Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Okei Heidi, ootko valmis? Joo, joo, mä oon valmis. Okei, ootko valmis myös itse reflektoimaan tänään? Mm. 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 Ja mikä meillä on aiheena? Meillä on aiheena esimiestyö. Joo, ja uusi esimiehenä. Niin. Ja tähän voi olla siis, että on juuri, voisi sanoa, ylentynyt tai saanut esimiespaikan. Mm. Niin, eka kertaa, että sulla ei ole ikinä ollut vai? Eka kertaa elämässä. Mm. Tai sitten niin, että sä oot joskus ollut ja nyt se tilanne on uudestaan sun edessä. Joo, nyt tuli ihan toinen asia mieleen tässä. Puhutaanko me esimiehestä vai puhutaanko me esihenkilöstä? Esihenkilöstä. Niin, vaihdetaan tässä vaiheessa. Mähän mietin sitä, että tarviiko ihminen esihenkilöä? Mm. Tarvitaanko me johtajaa? Tarvitaan. Kyllä me tarvitaan aina joku first point of contact. Mähän ollaan ruvettu puhua meidän tiimissä välissä siitä, että, että onko se nyt esihenkilö vai mitä se nyt on. Mutta you need a first point of contact. Joka tarkoittaa sen, että, että jos mä en nyt tiedä mitä, niin mihin mä käännyn. Mm. Että et vaikka on sitten olemassa vaikka mitä palveluita ja coacheja sisällä vaikka talossa tai, tai tälleen. Niin kyllä mä sanoin, että me tarvitaan joku. Mä tarvin tietää, mihin mä käännyn, jos mä oon jumissa. Niin ja mä, mä niin mietin sitä kautta, että ensinnäkin muuhan vähän pelottaa tämä aihe tänään sen takia, että tämä voi helposti mennä siihen, että me puhutaan erilaisista teorioista, niin. koska on miljoona hyvää teoriaa, ja, ja, että me puhuttaisiin vain niistä. Taisi... Näin olet parempi esihenkilö. <laughs> Tiinä insusta tulee täydellinen johtaja. Jo, tai toisinpäin, että me puhuttaisiin, että olisi liikaa kliseitä. Mm. Se on ehkä, mitä mä pelkään tässä. Koska nyt saman tien mä aloin miettiä vähän teoriaa ja ehkä sitäkin kliseitä. Että siis onko se nyt sitten niin, että, että me tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa esihenkilöä, mm. Mutta se on paras ratkaisu tällä hetkellä. Mm. Et jos me haetaan, jos minä ihmisenä, niin mä haluan, mä voin hyvin, kun mulla on merkityksellisyyttä ja selkeyttä mm. ja muita asioita siihen linkittyen. Niin tällä hetkellä paras ratkaisu siihen, että mä saan sitä, on se, että mua johdetaan ja se on ihminen, joka tekee sitä. Mm. Niin mä en tiedä, mikä tulevaisuus on, mutta toisaalta noissa tuntemuksissa on niin paljon tunteita mm. ja silloin se välittyy parhaiten ihmiseltä ihmiselle. Mm. Niin sen takia tällä hetkellä mun mielestä on paras ratkaisu. We need a manager or a leader. Yeah. Joo, ja sitten se varmaan näyttäytyy vähän eri tavalla eri organisaatioissa, että mitä kaikkea nyt siihen niin sanottu niin kuin esihenkilön rooliin kaikki kuuluu, mutta me tarvitaan mm. joku se, mihin kääntyy. Mutta sitten välillä me ollaan uusia siinä tehtävissä. Joko, niin kuin sanoit, että se voi olla eri tilanteessa, joko se, että mä oon ihan ekaa kerta, että mä en ole ollut esihenkilö aikaisemmin, tai sitten se, että mulla on vaan uusi tiimi, että mä menen uuteen työpaikkaan, tai Nykyisessä työpaikassa niin vaihdan tiimiä, jossa mä oon. Että ne tilanteethan on erilaisia. Mutta onko ne sitten loppupäräissä niin erilaisia? Ei, ei ne taida olla. Ja itse asiassa mä lisään tuohon vielä, että sitten kun rekrytoidaan uusi henkilö sun tiimiin, äh, niin sille tiimiläiselle joo. saat uusi esihenkilö. Joka periaatteessa, että silloin se alkaa nollista sekin työ sen uuden tiimiläisen kanssa. Niitä tilanteita on hirveästi. Ja nythän tähän väliin pitää sanoa sen, että kun puhuttiin tämä, että mikä on se meidän aihe tänään, Mm. Niin mehän ollaan nyt varmaan jokaisen kanssa täällä toimistolla jo käyty sitä keskustelua, että onko tämä aihe uusi esihenkilö vai uutena esihenkilönä. Mm. Tämähän on se, että se on eri näkökulmista. Kauanko sä oot ollut esihenkilönä pitkään? 
Joo. Joo. Joo, mä muistan sen. Mä muistan ne ensimmäiset hetket, kun oli esihenkilöä. Tämähän menee siis varmaan monella mullakin miehellä ja nykyisin myös naisella, että se, se menee armeijaan. Ja niin mä jo. muistan sen, kun käytiin siis reservi-upseerikoulu, missä meidät koulutettiin esimieheksi. Se oli Haminassa. Mm. Ja sitten sieltä, kun sieltä sitten kaikki palas omaan varuskuntaansa mm. ja me palattiin Draxviikkiin, niin mä muistan sen bussimatkan Haminasta Draxviikkiin. Mä sit, ei saakeli, että nyt mun pitää kohta seistä kaikkien edessä ja onko musta siihen. Niin, ja nyt sun pitää olla se ja esimies. Nyt, nyt mun pitää olla ja sitten sit samallahan mä tiedän, että siellä varuskunnissa on myös kasvatettu vähän odotuksia, että no sitten kun ne mm. upseerioppilaat tulevat sieltä, niin ne on niin kuin näitä. Mutta eikö toi ole jännä itse asiassa, jos nyt tuosta lähdetään se eka, mä muistan, kun musta tuli esihenkilö. No joo, voisi mennä jopa niinku harrastuksiin ja partioharrastus ja semmoista, niin siinähän me johdetaan. Mutta mut eka kertaa sitten työelämässä kuvirallisesti, mm. niin se oli silleen, että meillä oli HR-tiimi ja minusta tuli sitten sen HR-tiimin vetäjä. Niin sittenhän mulla oli se tilanne, että siinä oli niinku kollegat, jotka oli sit niinku edelleen kollegat, mutta sitten tiimiläisiä myös. Ja mä muistan kans... Muistan myös vähän sen tunteen, että no niin, nyt mä oon. Mm. Niin eilen mä olin kollega tai tiimiläinen ja nyt mä oon. Ja mä halusin sen itse ja mä näin, että se tulee toimimaan paremmin näin. Mutta mut sitten samalla, sit samalla se, että okei, no nyt mun pitäisi jollain tavalla muuttuu tai nyt tulee se. Ja sitten mä muistan, että yksi näistä tiimiläisistä myös se sanoi, että kun mä kerroin heille ja mä käytin se läpi, että nyt käy näin. Ja siinähän oli se, se toinen joka oli ollut sitten esimies ja jatkoi vaan mun esimiehenä sitten, niin, niin sitten yksi, yksi kollega oli, tai tiimeläinen oli ihan silleen, että joo joo, no, mutta tästä on, on luonnollista ja tämähän on hyvä, että joo, me saadaan tämä niinku käytännön asiat toimimaan järkevämmin näin. Ja sitten se toinen just silleen, no aika sen näyttää, katsotaan, mitä tässä käy ja miten sä pärjäät. Time will tell. Time will tell. Sillä mä menin sitten siihen rooliin. Mä vien sitten palatakseen armeijan muistaa, niin no totta kai armeija on muuttunut hirveästi niistä ajoista, mutta silloinkin oli se hyvin hierarkinen jämäkkä organisaatio. Mm. Ja totta kai tietynlainen johtajakäyttäytyminen, mitä siellä oli, niin sitähän pyrki olemaan siinä muotissa myöskin. Mm. Mutta kyllä, kyllä mä muistan sen, että, että sitten kun seiso sen sadan henkilön edessä, mm. niin jotain sieltä koulutuksesta, joku siellä oli niin kuin hiipinyt selkärankaan ja se vaan tapahtui ja tuli. Mm. Mutta samalla oli myöskin se hetki, että kun mä nyt olin se, niin mä myöskin ajattelin, että nyt mä astun siihen, mm. siihen rooliin. Se oli maaginen se matka, se bussimatka. Mm. Minä, niin kun, ja siinä tapahtui jotain päässä mm. tai jossain, että, että se oli jännä. Niin. Mutta mut niin, mitä tuossa voi käydä? Tuossa mun tilanteessa. Niin, tai yleisesti. Tuossa uutena mikä voisi olla sellainen niin pitfall? Mä luulen, että se yleisen ja mihin itse on mennyt. Ja sit... Mitä mä oon nähnyt myös sit, kun taas on ollut HR-roolissa, niin silloinhan sä työskentelet niin paljon niistä koko ajan uusia esimiehiä eri rooleissa. Niin kyllä se mun mielestä se tavallisin pitfalli on jollain tavalla, mitä mä kuvailen, semmoinen niin kuin, tai sehän ei ole pitfall, sehän on hyvä tahto. Haluaa tehdä hyvän työn ja onnistuu siinä, niin kuin siinä roolissa, mutta tekee sitten sen, että ehkä niin kuin menee semmoisen moodin, että pitää osata ratkaista kaikkea. Ja nyt jos mä vähän liiottelen, niin jopa silleen, että pitää osata ratkaista kaikkea, pitää olla vastausta kaikkea, pitää olla läsnä koko ajan, pitää olla olemassa niitä ihmisiä varten ja sitten pitää tehdä tulosta. Okei, tuli paineetkin jo. Mutta ehkä semmoinen pitfalli, että... Niin kuin 
toisaalta mä en tiedä, onko se edes, nyt mä rupean tässä filosofoimaan, mutta onko se edes pitfalli vai onko se se, että se on pakko mennä siihen, että sä yrität ottaa sen kaiken haltuun jollain tavalla mm. ja onnistua. Koska mm. semmoista mun mielestä tapahtuu joka kerta, kun näkee, vaikka se olisi ollut henkilö, joka on ollut esihenkilönä aikaisemminkin, niin kuin sä menet uuteen tilanteeseen tai uuteen tiimiin tai uuteen työpaikkaan. Mm. Niin on siinä jotain lainalaisuuksia, mitä aina tulee mukaan. Sitten se voi olla, että se pärjää nopeammin sitten tai löytää ne työkalut takataskusta, että miten mä priorisoin mm. tai hoidan tai mihin mä keskityn ensin. Mm. siinä ehkä voi olla liian helposti, siis kyllä mä, mä tunnistan itseni tuosta, mm. joka tarkoittaa, että yleensä on, ne on mun omat mm. odotukset itselleni, mm. että tällainen minun kuuluu olla, jotta mä saisin ehkä, arvostus ehkä väärä sana, no tietynlaista arvostusta ehkä myöskin. Mm. Mutta ei itsessään sitä arvostusta, mutta että saisi asiat toimimaan niin, että mä saisin niin kuin tämän oman työni toimimaan niin hyvin kuin mahdollista. Mm. Et, niin. Credible. Niin Joo, ja sitten se tulee sekä, varmaan sekä siitä, että laittaa itse se rima, että et, et miten hyvä. Mutta kyllähän se tulee totta kai meidän ympäriltä myös ja siitä tulee se olettamus, että et on olemassa joku semmoinen resepti, että näin mä oon maailman paras esihenkilö. Vaikka sitten taas järjelle, kun me sanotaan se ääneen, niin kaikki tietää, että eihän näin ole. Mm. Mutta mulla on yksi, ketä mä oon coachannut nyt vähän aikaa tai jeesannut siinä, niin joka on just ottanut omassa organisaatiossa niin semmoinen esihenkilön rooli. Ja hän sanoi vaan sen hyvin, että hän sanoi, että jos mä haluaisin tietää, että mikä on olla hyvä esihenkilö tai johtaja, niin riittää hän, että mä avaan LinkedInia tai mä pistän Googleen, niin, niin kyllä mä saan, mutta sehän on loputon suo, mm. että mistä mä aloitan ja missä mä lopetan. <laughs> niin totta, joo, siis tällainen informaatio ähky joka puolelta, joo. mihin vaan hautautuu. Joo, ja sit Nämä se... kaikki kirjat on pakko lukea ja joo. tätä pitää tehdä ja näin edes mennä. Joo. Joo, ja sitten sen päälle vielä tämä, että eihän ihmiset jättää työpaikkoja, vaan ne jättää esimiehiä tai esihenkilöitä. Niin, ah, ah, ah. No niin. <laughs> totta kai se... se Why niin. the f*** should I even do this? <laughs> niin totta, onhan se, sehän on hyvin rohkeata. Mm. Onhan se todella rohkeata olla siinä. Mm. Mä mietin itse asiassa tuossa toi, noi odotukset. Että siitähän me paljon puhutaan itse asiassa odotuksista, varsinkin mm. niissä kasvuyrityksissä, missä odotukset muuttuu koko ajan. Ja totta mm. kai sitä kautta myöskin, että, että meillä on eri odotukset itsellemme, kun ehkä mitä muut odottaa meiltä. Mm. Ja sitten on se, että me oletetaan. Mm. Niin tarkoitatko sä nyt, että minä esihenkilön roolissa niin, että mä oletan? Niin, tai siis että kuka vaan siis ihminen ylipäätänsä. Ja myöskin Joo, sen no esimerkiksi, että mä mm. oletan, että ne nyt ajattelee näin. Ja. Esimerkiksi tämä nyt, että, että mä oletan, minä oletan, että muusta oletetaan, että mä ymmärrän tämän kaiken. Joo, joo, Mutta sehän ei ole niin. Mm. Tai siis sehän voi olla niin, mutta, mutta tämä on se, että mä juttelin yhden meidän organisaatiokehittäjän kanssa itse asiassa tästä. Mm. Ja mun mielestä että siis vinkkinä tässä, mm. oikein vinkki ei ole se, että älä oleta. Mm. Vaan siis ihmisen aivot on rakennettu niin, että me, meidän pitää olettaa. Se on, se, on yksi, niin kuin, se on hyvä asia, että me oletetaan. Mm. Mutta se vinkki on oikeasti, että validoi sun oletukset. Mm. Että tarkista, että pitääkö ne paikkaansa. Mm. Ja tämähän, nyt Joo, on se, ja tämähän nyt on se, että, että totta kai se on, että, että tästä asiasta pitää keskustella ja olla avoin. Ja se, että on avoin näistä oletuksista, niin sekin vaatii hirveästi rohkeutta ja mm. voimuutta. Mm. Ja mä oon itse ollut sellaisessa tilanteessa, että, että nyt mä haluaisin tehdä tämän, mutta on siitä, oh, että nythän mä, nythän mä paljastan itsestäni ehkä jotain, joka on heikkoa. Mm. Että mä sanon, että mä en tiedä tätä tai että mitä te haluatte tai että, että mä itse näytän, että mä oon haavoittuvainen. Mm. Ja sen takia se voi jäädä tekemättäkin. Niin, toi on ihan totta, koska toi on varmaan just se, että ei voi sanoa, että älä oleta, mutta varmista sun oletuksia, niin kun, että sulla on oikeus niihin tulkintoihin, mutta vahvistaa, että ne on 
koska toihan on klassinen, mitä kuulee uudelta esihenkilöltä, niin just se, että mä voin jatkaa tuosta, että yksi mun vinkkeistä on kyllä se, että just käydä tämmöiset. Jonkin kanssa me puhuttiin siitä, että tämmöinen odotusvartti, se kuulostaa nyt ehkä vähän mutta odotusvartti just, että semmoinen, että kun mä en uutena esihenkilöä, niin sitten mä mietin just se, että no mitä multa nyt kaikki odotetaan, ja ne varmaan odottaa tätä, ja just on siinä olettamisvaiheessa, niin sitten, että mä varmistan, että ota vaikka jokaisen kanssa semmoinen vartti, ja myös ehkä se, että mutta se vaatii uskallusta, että heittäytyy semmoisen varttikeskusteluun siitä, jossa ei ole niin kuin, että me päätetään jotain tai me tullaan johonkin lopputulokseen, vaan että keskustele vaan, vaan että hei, että mä oon miettinyt näin ja nyt mä oon uusi, uusi tässä. Mitä sun odotukset, mitä sun aikaisemmat kokemukset hmm. niin kuin esihenkilöistä on, mitä, mitä sä tarvit ja ei semmoista, että mä lupaan, että mä teen sitä, mutta enemmän se, että hei, että et kerro, että mikä sun odotuksia ja ajatuksia on nyt tähän. Hmm. Siinä keskustelussa ei tarvitse olla tavoite, että no hyvä, me päätetään siitä näin, että mä lupaan, että mä toimin näin sulle esimiehenä. Mm-hmm. Vaan että vaan just, että validoidaan niitä omia oletuksia. Mm. Saatte kiinni mun vinkistä. Sain, sain. Odotusvartti. 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 Ja mä voin itse asiassa jatkaa siitä odotusvartista. Koska sitten samalla nyt kun me puhuttiin tuosta, että kun joka paikassa on sitä tietoa tai mukavasti tietoa, että näin susta tulee täydellinen esimies. Mä kuulostan vähän niin kuin sarkasmiseltä. <laughs> mulla on itsellä kans ollut ehkä nyt viime aikoina, tai tämä syksy semmoinen niin vaihe, että mä huomaan, että, että mä tarvin kaikki niitä vinkit ja semmoiset, ja sitten samalla kun toki tämän työn takia lukee paljon ja seuraa, niin sitten välillä tulee myös semmoinen, että äh, ei kun mitä mä eniten tarvitsen nyt on, että mä niin kuin omassa päässä järjestän, että no mitä tämä kaikki tarkoittaa mun kohdalla. Että se mun niinku seuraava vinkki ehkä se on odotusvartin jälkeen on se, että ei, koska sitten jos sulla on vaikka 15 henkilöä sun tiimissä ja sitten sä käyt odotusvarttia niiden kaikkien kanssa, niin onhan siinä totta kai erilaisia odotuksia. Ja sittenhän sithän sä voit helposti mennä siihen, että no niin, no nyt mä lähden sitten täyttämään näitä kaikki odotuksia olevaan se täydellinen esimerkki näille kaikille. Ja sekin on niinku mm. mahdotonta. Niin sitten ehkä noiden perusteella tehdään se oma. Ja ehkä käydään omia kokemuksia läpi, että mitä mä oon arvostanut jossain esihenkilössä ja mikä taas, mitä se voisi. Ja sitten käydä joten se, että okei, no millainen mä, millainen mä haluan olla, mitkä, mikä on mun mm. johtamistapa. Mm. Niin tuossa ollaan nyt... Tota, että Et käydään odotusvartti sun itse. Niin joo, kun... just näin. Joo, toi on nyt se yksi, myös klisee, mutta siis periaatteessa itse reflektointi. Joo. Nyt me ei puhuta sitten ensimmäistä asiaa, mutta sehän on se, että, okay, että love yourself, että mm. on siinä jonkinnäköinen harmonia. Mutta sitten seuraava se, joka mahdollistaa sen, on niissä reflektointi ja sitten on itse opis, että mm. oppii itse ja näin edespäin. Mm. Mutta toi itse reflektointi on mun mielestä, vaikka se on klisee, niin kyllä se on, se on mutta jos me saataisiin sieltä jotain vinkkejä, että mitä se voisi olla. Mä mietin sitä yeah. pitfallia vielä näin, vielä sillä tavoin, että voi nähdä niin, että Sanotaan, että musta on nyt tullut esimies ja se on tiimi vaikka, kenen kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä ennenkin. Mm. Ja nyt ensinnäkin on se, että mä en, mä en välttämättä ymmärrä, että, että se peli, mitä mä oon pelannut, niin tämä ei ole peliä siis, mutta, mm. mutta ne säännöt, minkä kanssa mä oon pelannut, kun mä oon ollut yksi näistä kontribuoijissa tässä tiimissä, mm. niin nyt kun musta tulee esihenkilö mm. näille yksittäisille kontribuoijille, niin se on ihan eri, mulla on ihan eri pelisäännöt siinä vaiheessa. Mm. Joka tarkoittaa myöskin, että, että mä voin jatkaa työskentelyä samalla tavalla, Siinä uudessa roolissa, missä mä oon itse ollut hyvä. Mm. Mä oon ollut hyvä yksittäinen kontribuoija siihen tiimiin, mutta mm. se, mikä teki musta hyvän siinä, niin ei tee musta hyvää esimiehenä. Mm. 
Että, ja, ja periaatteessa on se, että ei tuoda, yksi aamupalaseminaari, mä en muista kuka tämän sanoo, mutta et tuo sitä vanhaa helvettiä uuteen taivaaseen. <laughs> <laughs> tai siis totuttuja toimintatapoja siihen, siihen samaan. Ja tuossa mä näen, että toi on jännä. Toi on mun mielestä, ja toi on mun mielestä itsereflektointi. Ja mun mielestä tuossa itse asiassa tarvitaan hyvä rekrytoija tai mm. hyvä konsultti tai hyvä esihenkilö tai kuka vaan, joka myöskin sparraa tämän henkilön kanssa mm. tästä. Että tämä ei tule olemaan samanlaista. Mm. Nyt me vaaditaan ihan erilaisia asioita. Mm. Koska tämä on sellainen, mitä mä en ole itse henkilökohtaisesti nähnyt. Mä puhun itsestäni siinä henkilö, kun mä oon noussut siihen, niin mä en ole ihan nähnyt sitä. Niin, että sun tarvii, niin kuin, että sulla on niin. vähän uudet pelisäännöt. Niin. Mm. niin, ja jopa kokonaan uudet pelisäännöt. Niin. Ja sitten toisaalta semmoinen niin vähän kaksijakoneen tai miten sen sanoisi, koska se on just näin, että sulla on uudet, täysin uudet pelisäännöt ja sitten samallahan sä et voi muuttua kokonaan täysin. Niin kuin, että edelleen, niin kuin, varsinkin jos se on just silleen, että sä oot tehnyt ton tiimin kanssa, niin mehän tunnetaan sut juunaksena ja sitten juunaksesta tulee esimies. Niin jos juunas sitten kokonaan häviää sieltä niin sanotusti, mm. niin sittenhän se menee myös, että se on... Totta. Että miten löytää, miten tehdä se... Koska loppupeleissä, vaikka olisi kuin paljon hienoja ohjeita ja näkemyksiä ja kirjoituksia ja semmoista, niin jokainen tarvitsee tehdä se, niin kuin, että okei, millainen on Heidi, millainen on Heidi työntekijänä tässä yhteisössä, millainen Heidi on esimiehenä. Mm. Ja, ja loppupeleissä kukaan muu ei voi määrittää sen. Muilla voi olla odotuksia ja semmoista, ja sitten mun tarvitsee löytää se itse, että mitä mä nyt. Ja mulla tulee olemaan tiettyjä pitfallseja, mutta sitten just se reflektoinnin kautta, että mulla on niin tietoja, että mä oon tietoinen niistä. Mm. Niistä pitfalleista mä ehkä sellaista, mitä olen myöskin siis havainnoinut itsessäni ja esimieskin kanssa on tehty töitä tällaisissa tilanteissa on, että, että voi olla yhtäkkiä on sellainen ehkä liiallinen rooli, joka menee sinne niin kuin manageroinnin puolelle. Mm. Eikä se niin kuin, että sitä omaa hyväksyntää tai välttämättä omaa hyväksyntää, mutta että sitä jotenkin alkaa mittaamaan siitä, että miten asioita kontrolloi ja, mm. ja m- miten asiat toimii, kun minä käsken, että niiden pitää toimia. Mm. Että se menee liiaksi siihen. Mm. Tai sitten toisen, toinen puoli voi olla se, että se menee liiaksi siihen, että, että on niin kuin liian kaverillinen tai mm. too much human, mm. voisi mm. sanoa. Mm. Että no joo, mutta mut päätetään yhdessä ja saat itse päättää. Mm. Että et niin mm. et, et se menee liikaa sinne. Joo. Ja mä veikkaan, siinä on vähän itsereflektoinnin kanssa mukana. Tai se, että minkälaisia me ollaan henkilöinä, joo. niin mi, mihin... Ja, ja tohon auttaa, mulla on, tai, tai yksi semmoinen työkalu, koska sitten samalla mä näen, niin että sun täytyy löytää se oma tyyli, mutta sitten nämä työkalus kaikki ja teoriat ja meinasin sanoa kaikki diibadaba, niin se ei ole, mutta kaikki teoriat ja työkalut, nehän auttaa mua siihen löytämään se niin mun tyyli. Ja tohon puheen, että niin human tai manager, niin mulle tulee mieleen just semmoinen kuva, mitä me käytetään paljon kanssa noissa esimiesvalmennuksissa tai onko se sitten yksilö tai ryhmää, mutta mut just se, että johtamisessa on neljä funktiota tai siinä on neljä roolia ulottuvuutta. Tai... Joo, tai roolia tai välillä puhutaan hatuista, että kun sä toimit esihenkilönä tai johtajana, niin sulla on neljä eri hattua, mitä sun pitää osata käyttää eri tilanteissa ja luultavasti joku näistä hatuista on sulle luonnollisin tai lippiksi tai mikä ne nyt sitten on, mutta joku niistä on semmoinen, mikä sulla on niinku automaattisesti päällä, jolloin sun pitää tunnistaa sen itsereflektoijan kautta se, että mikä on mun luonnollisen hattu, mitä mulla on luultavasti aika usein päällä ja milloin mun kannattaisi vähän vaihtaa. Ja nämä neljä hattuuhan on, jos ne englanniksi, tietyllä tavalla ne on välillä niin kuin helpompi englanniksi, niin siinähän on just tämä niin kuin manageri, mm. kun mulla on se hattu päässä. Niin, no mä kysyn sulta, mitä sä teet, jos mä sanon, että on nyt manageri hattu päässä, mitä sä silloin teet? Luon selkeyttä. Mm. 
Ja mitä se voi olla konkreettisesti? Tavoitteita, lukuja, struktuuria, prosesseja. Just näin. Ja. Kun sulla on managerihattu päässä, niin se on silloin, kun sä, että okei, okay, meillä on one-to-one ja joka toinen viikko ja me istutaan alas, niin se on se, silloin se on manageri. Mm. Sittenhän sä voit switchata siinä one-to-oneissa. Sä voit switchata siihen human, niin kuin, että, kanssa, että sä oot kanssaihminen. Sitten voisi laittaa se hattu, mm. koska se tilanne vaatii sen, että sä oot enemmän nyt se, se kanssaihminen, vaan kuuntelee. Varsinkin tyypillisethän on se, että jos nousee, niin kuin, että kotona on ongelmia tai haasteita, mm. niin sun tarvii ehkä laittaa hetkeksi se mm. human to human hattu. Mm, tai että jos on vain jotain suorituksessa, mikä tuntuu vaikealta, mm. niin silloinhan se tarvii sen human to human asian, koska se tulee jostain tunteesta. Joo. Sitähän ei voi niin KPI seurata. Ei, just mm. näin. Niin se, no, silloin meillä on jo kaksi hattua. Sittenhän se, mistä puhutaan aika paljon tällä hetkellä, on tämä valmentava johtaminen tai coach. Mutta se on vain yksi näistä hatuista. Että sä voit valmentavalla johtamisella, sä et voi koko ajan johtaa, vaan se on yksi näistä hatuista johtamisessa. Mm. Totta, tässä on itse asiassa mulla ja sulla Heidi, monesti meillä on sellainen keskustelu, että me jotain neuvotaan toisiamme, ja, tai sitten se menee niin, että me yritetään coachata toisiamme. Joo. Ja sit mä jompi... en kaipaa nyt sitä coachausta sitä ollenkaan. Sano nyt, mitä mun pitää tehdä. <laughs> Jälä... Syytä coachamei. Niin, mutta tossahan on nimenomaan, ja, ja tossahan on just se osoitus, että me tiedetään niin hyvin kyllä jokainen meistä väitän, ei nyt puhu, en puhu pelkästään meistä, mutta kyllä mä väitän, että me jokainen meistä tiedetään, milloin me saadaan väärää johtajuutta jossain tilanteessa, koska sitten se ärsyttää. Ja silloin kannattaa myös niinku miettiä, että oliko se just tämä, että nyt mua coachat ja kysyt, että no, miten sä voisit tehdä tai miten sä voisit lähteä liikkeelle. Mutta jos mulla ei ole aavistustakaan, niin silloin mä tarvin enemmän sen manageri, joka sanoo, että tiedätkö mitä me tehdään näin ja näin. Mm. Se menee tilannejohtamiseen kanssa, mutta nyt pysytään näissä neljässä hatussa. Huono esihenkilöhän voi olla joka hallitsee kaikki nämä neljä hattua täydellisesti, mutta käyttää ne ihan väärin, väärässä tilanteessa. No niin. Tai siis käyttää niitä oikein, Meidän pitää mennä käy- käymään nyt se neljäs vielä läpi. Ah, sorry, joo, joo. <laughs> Eli meillä on manageri, se on se, joka asettaa ne tavoitteet ja seuraa ja rutiineja ja prosesseja. Sitten meillä oli human, eli se ihminen, joka kuuntelee ja pysähtyy ja on se empatia tietyllä tavalla. Ja sitten meillä oli se coachi tai valmentaja, se on se, joka kannustaa, kysyy, mitä sä lähtisit itse tekemään. Eli ei kerro vaan vaan. Ja sitten se neljäs hattu on leaderi tai leader. Ja sehän on se visionääri, se joka maalaa niitä niin kuin, että hei, tonne me ollaan menossa. Ja tämmöisiä, niin se on se inspiroiva mm. hattu, kun sulla on se. Ja totta kai, kyllä mä veikkaan, että me kaikki, meillä on kaikilla niin kuin sille, että, että joku näistä on ehkä se niin kuin luonnollisin, että hei, mä oon aika hyvä tossa. Ja silloin mun tarvii joko varmistaa, että mun on mun tiimissä ympärillä, jos mä en haldaa edes kaikki nämä hatut, niin että mulla on joku siinä mun tiimissä. Varsinkin, jos mä nyt mietin sitä liideriä, niin jos puhutaan johtoryhmistä, niin eihän välttämättä kaikki tarvitse olla tosi, tosi vahvoja siinä hatussa, Mutta siinä tarvii yksi tai kaksi, jotka on ne Ää, ainakin. Mutta kyllä meidän tarvii kaikki niinku osata vaihtaa näitä. Siis yhden keskustelun aikanahan sun tarvii ehkä olla niissä kaikissa hatuissa. Yhdessä odotusvartissa. Oi, oi. Mutta jos konkretisoisen vähän... No vaikka suoritus, niin kuin, että suoritus ei niin kuin nyt... Ihan mätsää. Niin, minä esihenkilönä koen, että okei, no Juunas, nyt ei tämä niin kuin... Niin okei, mun pitää olla sen verran manageri, varsinkin etukäteen, että mä mietin, että okei, mikä on tässä nyt se tavoite ja mm. miten me seurataan, että mä asetan niin kuin... Mun pitää olla se manageri, mun pitää mennä siihen keskusteluun sillä tavalla, että hei, mä haluan, että me seurataan tämä asia tällä ja tällä. Mutta sillä, pelkästään sillä hatulla mä en tuo saamaan aikaiseksi tuloksia. 
Luultavasti mun tarvii olla pikkasen liideri, että mä osaan niin kuin, jos sulla on hukassa se, että mihin me ollaan edes menossa. Mm. Että onko mä niin kuin maalannut se, että mihin me ollaan menossa. Sitten jos tulee esille, niin kuin sä sanoit, ne tunteet siinä, että, että mä, mä koen olevani epävarma, että mä en niin kuin, niin siinä vaiheessa mun pitää olla hetken se kanssaihminen hattu, että mä kuuntelen vaan ja mä näytän. Sehän on paljon vaan kuuntelemista että mä näytän, että se on fine, että nämä asiat tulee nyt pöydälle ja sä näytät sun epävarmuutta ja mä ehkä näytän vähän jotain mun epävarmuutta myös mm. siinä, että tämä tuntuu vaikealta myös mulle, että mä haluaisin auttaa, mutta mä en tiedä ihan mistä aloittaa. Mm. Mutta sitten mä en voi jättäytyä siihen, koska sittenhän me ei päästä mihinkään. Vaan mm. sitten mun pitää ehkä mennä vähän coaching roolin kautta, että okei, okay, mm. mitä sä voisit tehdä ja mikä voisi olla se seuraava steppi. Jos sä et ollenkaan pysty siinä, niin sitten mun tarvii ehkä ottaa. Mutta jos siinä tulee vähän jotain ehdotuksia, ajatuksia, niin sitten okei, okay, hyvä, päätetään nyt vaikka. Ja sitten yhtäkkiä mä switchasin taas manager rooliin. Päätetään nyt, että seuraavan kahden viikon aikana sä keskityt erityisesti tähän asiaan ja me seurataan tätä ja käydään tätä läpi ensi viikolla taas ja katsotaan, miltä se tuntuu. Mä, mä hahmotan tota mallia samalla mun päässä. Ja mä näen jotenkin, että tämä niinku, jotenkin mä näen, että se liiderin siinä niinku, pohjalla. Se niin. ihminen ihminen. Se on se, se, on se niinku, pohja sieltä kaikelta. Jos se on se pohja, mutta miten mä tiedän, että mä oon joku coach tai manager? No se on se, että mitä sä teet siinä. Niin. Sitten mun pitää valita näiden roolien välillä. Yleensä mä valitsen sen, mikä on... Niinku, luonnollisin. Niin, luonnollisin, mutta myöskin se, että mä haluaisin valita sen, mikä on paras. Mm. Niin mistä mä pystyn... Niin. No siinä... Mä en valitse sitä luontaista, vaan että mä myöskin pystyn valitsemaan sen toisen. Mm. No siinä tullaan ehkä taas sitten linkittyy tuohon niin tilannejohtaminen, mikä on semmoinen vanha teoria, johtamisteoria. <laughs> Mutta mut siis se ajatus, että mikä on se tilanne, että sinä, jos, sä, jos taas kerran, jos mä oon esihenkilö ja sä oot työntekijä tai kollega mm. siinä, niin sähän oot jossain, me puhutaan just tilanteesta, me ei puhuta susta ihmisenä, niin kuin, että ihmisenä kokonaisuudessa. Me puhutaan nyt tässä tilanteessa missä ja tässä työtehtävässä, missä se on. Niin siinähän on kaksi asiaa. Onko sulla se osaaminen ja kyvykkyydet siihen? Mm. Ja toinen on se, että onko sulla motivaatio. Motivaatiolla mä tarkoitan sitä, että onko sulla se sekä halu tehdä sitä, että itseluottamusta siihen, että sä pystyt tehdä se. Mm. Että mun pitäisi ymmärtää, että kumpi näistä, onko se niin kuin motivaatio matalalla vai onko se osaaminen matalalla. Koska se vaatii sitten eri johtamista multa. Just se tilannejohtaminen. Tämän voi varmaan googlettaa. Eikö se ole situational based leadership? Joo, joo. mutta ehkä lyhykäisyydessä voisi miettiä, että jos tuntuu, että joku ihminen ei, että nyt ei vaan toimi, niin sitähän me mennään niin helposti siihen, että no ei se halua. Tai se voi olla, että me mennään siihen, että ei halua, mutta onko se oikeasti se, että joo, sillä ei ole se itseluottamusta, jolloin se tarvitsee vähän coachausta, mutta se tarvitsee luultavasti myös ohjeita, jos se kokee, että sillä ei ole osaamista tai Aha. kyvykkyyksiä. On, on, mutta mä mietin sitä, että se, mm. siis joo, mä, kyllä mä tunnistan, ja mä tunnistan sen, että tietyssä keskustelusta, niin mä huomaan, että on sellaista tiettyä haluttomuutta. Mm. Ja itse asiassa nyt, kun mä oikein mietin, niin, niin musta tuntuu, että suurin osa niistä hetkistä on ollut sitä, että mulla on ollut väärä lähestymistapa mm. juuri siinä hetkessä. Mm. Mä oon mennyt sen mun oman luontaisen tyylin mukaisesti. Sanotaan nyt vaikka, että se olisi, että mä maalaan visiota, että tällaista se tulee näyttää tulevaisuudessa, mm. että on, tänne me ollaan menossa ja näin. Ja itse asiassa se, mitä siinä kaivataan, on tässä ja nyt. Mm. Että mitä mä nyt teen, mitä mä teen seuraavaksi. Mm. Tai että se on ollut jotain enemmän. Hän on itse tarvinnut oivallusta mm. johonkin tunteeseen ja näin. Mm. Ja silloin se on jännä, että jos mä en ole ymmärtänyt tätä, niin mä kävelen ulos huoneesta ja se, että no, se ei halunnut. Yeah. And that's wrong. Se on itse asiassa musta kiinni yeah. silloin. Ja mä, ja mä käytän monesti niin kuin tosi yksinkertaista esimerkkiä, mutta näin se vaan toimii välillä. Siis kun lapsi oppii vaikka pyöräilemään, mm. niin sullahan on se vaihe luultavasti, kun se lapsi kanssa on silleen, että en mä halua. Mm. En mä halua. En mä aio. Mm. 
Ja luultavasti se on ennen sitä on ollut se ykkösvaihe, jolloin silloin on ollut ää, motivaatio korkealla. Yleensä kun lapset niin haluavat lähteä oppimaan, niin se on, ekahan on motivaatio korkealla, joka on sekä se, että mä haluan, koska isosisko on jo tehnyt sen, no, plus sen, no. kyllä mä tähän pystyn. Eli no. itseluottamus on myös hemmetin korkea. Koska se näyttää myös helpolta. Niin se näyttää helpolta. Mm. Mutta silloinhan siinä tilanteessa vanhempana me yleensä tiedetään, että tämä osaaminen on nyt matalalla. Mutta tämähän tapahtuu työelämässä myös, että meillä on ihmisiä, jotka sanoo, että, että, että joo, mä haluan todellakin ja, ja kyllä mä tähän pystyn. Ja se on hienoa ja silloin meidän pitää, niin kuin, onko sitä osaamista, koska sitten se lapsi lähtee pyöräilemään ja sille ei ole sitä osaamista. Eikä täysin vielä ne kyvykkyydet, silloin kyvykkyydet kehittyy siihen, mutta ei se osaamista vielä. Ja sitten se kaatuu ja sitten tulee se vaihe sen jälkeen on silleen, että no en mä nyt lähde, en mä tykkää tuosta mun pyörästä ja se on vääränvärinen ja en mä lähde. No lähdetään nyt kuitenkin, en mä lähde. Ja silloinhan, jos siinä ekassa vaiheessa, kun se rohkeasti lähtee. Silloin ainoa, mitä se tarvii meiltä, on vähän ohjeita, että hei, tee näin, tee näin, tee näin. Ei se tarvitse sitä kannustusta, että, että joo, kyllä sä pystyt, koska sehän on jo sitä mieltä itse, että se pystyy, mutta se tarvii se ohje. Sitten kun se laskee se motivaatio ja että en mä halua, niin sitten se tarvii lisätä myös sitä kannustusta. Mennään kokeilemaan ja silloin tulee vähän se manageri jopa, että ei kun nyt mennään, mm. nyt kokeillaan kerran vielä tai puoli tuntia tai jotain tämmöistä. Tämä, nyt, mä löysin ihan ongelma itsestäni tässä, just no. tuossa kuvauksessa. Siis, että jokaisessa esihenkilössä on, minkälainen hän nyt on, niin sitten on se potentiaali, mihin hän voi kasvaa. Mm. Ja sitten kun, sen, kun, kun näkee sen riittävän niin kuin selkeästi, mm. niin mä huomaan, että mä menen siihen, että mä itse asiassa johdan sitä potentiaalia, sitä henkilöä, kun hän olisi jo se potentiaali, enkä mm. sitä, mikä tällä hetkellä. Mm. Joka itse mä huomaan, että silloin mä myöskin saan palautetta siitä, joka itse on sitä, että on, jätän vähän oman onnen nojaan. Tietyissä asioissa, siis task-mielessä asioissa, ja. miten pitää tehdä ja näin edespäin. Ja. ja silloinhan sä johdat jopa vielä se, että silloin on se just, että se, se niin osaaminen on, on matalalla ja sä, sä johdat semmoisella tosi kannustavalla ja coachavalla tyylillä. Mut, tukevalla ja niin, niin. hyväksyvällä, mutta Sittenhän tämä asettaa, jos mä nyt menen vähän, koska nyt me ruvettiin puhumaan vähän enemmän niin kuin, siitä niin ihmisen roolista, jos mennään takaisin tässä, että jos mä oon niin uusi, niin kuin esimiehenä, uutena esimiehenä ja, ja tota, mitä on ne vinkit, niin just ehkä, että tämän kautta katsoo ihmisiä ympärillä ja myös sitä omaa tekemistä. Että jos susta tulee ekaa kertaa esihenkilö, niin silloinhan sulla on tämä edessä. Sulla on toivottavasti motivaatio korkealla, eli sulla on niin kuin halu tehdä sitä, sulla on itse luottamusta tai ainakin niin kuin mm. varmasti jännittää, mutta on kuitenkin semmoinen, niin niin mitä sä silloin tarvitset. Niin senhän voi pystyy... Usein se tilannejohtaminen mennään niin kuin itsensä kautta myös. Mm. Itse asiassa tilannejohtaminen on mun mielestä hyvä itsensä johtamisen malli. On. Jo itse asiassa mun on. on mahtava siihen. Mutta joo, että jos on uusi esimiehen, niin kyllä niin kuin se, mitä mä, mä, mä kyselin tässä tutuilta ympärillä, niin, niin, niin siellähän on se, että sieltä tulee se tunne, että riitänkö minä, onko on tarpeeksi hyvä, tuotaanko mä lisäarvoa. Vähän sellaista ehkä sellaista imposter syndrome. Ja toi on jännä, että siis vähän aikaa sitten, kun mä hyppäsin uuseksi esimerkiksi, vaikka mä oon ollut ennen, niin ihan samat tuntemukset. Mm. Ihan sama tunne. Mm. Am I good enough? Mm. Niin ja mikä on riittävä olla esihenkilö tässä tiimissä tai tässä yrityksessä? Että mikä on se good enough? Tai good enough ei kuulosta edes kivalta, mutta mikä on se mm. hyvä tässä? Kun puhutaan siitä, että uutena esimiehenä ne on, se on se eka kerta, kun susta tulee esihenkilö, niin eihän se ole joka ikinen, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, joka ikinen kerta, kun sä menet uuteen tiimiin, uuteen paikkaan tai tulee yksi henkilö, 
Toi oli hyvä mun mielestä lisäys, mitä sanot, kun tulee yksi henkilö lisää siihen sun tiimiin tai siinä vaihtuu. Mm. Niin ainahan sä oot silloin uusi esimies sille ja siinä suhteessa sä oot uusi esimies. Just näin. Meinasin sanoa itselle, mutta tietyllä tavalla. Niin se on pelipaikka uudestaan. Joo, ja siinähän joutuu, koska siinähän just se, että me, mehän mennään autopilotilla, eli me mennään, me tehdään se niin, että jos me ollaan löydetty joku toimiva tapa, mm. niin mehän helposti kopioidaan sen sitten siihen uuteen tiimiin tai siihen uuteen suhteeseen se uusi henkilö. Mm. Ja se on ihan fine, meidän on pakko tehdä näitä juttuja, koska muutenhan me ei niin kuin pärjättäisi, jos me reflektoidaan koko ajan, että se itse reflektointi on tärkeä, mutta, mm. mutta se pitää myös vaan tehdä ja sitten ottaa siinä välissä ne reflektoinnit, koska... Että sä et voi koko ajan sitä, mutta sit olla tietoinen siitä, että sä autopilotilla siirrät samat tavat tiimistä toiseen. Se on omissa johtamistavoissa. Mä mietin vielä sitä pitfallia, että jotenkin musta tuntuu, että ajan henki on vähän sellainen, että, että mitä mä enemmän näen ympäristössä, on se, että se yksi pitfalli, mitä mä kuvailin äsken, että, se, että kun se menee yli, on liian human to human. Mm. Ja mun mielestä... Ennen se oli, mitä mä katson kymmenen vuotta taaksepäin, niin silloin se oli enemmän meni siihen manager-kontrollpuoleen. Et, et, jos se menee yli. Meni liian se, siihen. Niin, joo. Niin. Ja musta tuntuu, että odotukset esimieheltä ympäristössä on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska me puhutaan tosi paljon työntekijäkeskeisyydestä, työntekijäkokemuksesta, tunteista, mm. yksilöllisestä johtamisesta, kulttuurista, kaikista näistä. Mm. Niin mä veikkaan, että myöskin itse asiassa tällä hetkellä valikoituu enemmän henkilöitä esimies, jolla on itse asiassa vahvasti jo itsestään tämä human to human mm. puoli. Ja samalla mitä mä huomaan on se, että mikromanageraus on tällä hetkellä sellainen tabu kirosana. Se on jopa kortti, joo, mitä joo, käytetään. Sana. Nyt se mikromanageraat mua. Joo. Mua vähän harmittaa se, mm. että siitä on tullut yli sellainen, joo. että sitä käytetään. Ja siitä, siitä esimerkiksi nyt tämä, mä oon ihan samaa mieltä, että välillä niin kuin, täytyy muistaa tämä, että niin kuin oikeasti se, mikä me välillä koetaan, että on manageraus, niin se on oikeasti välillä, niin kuin, se on oikeasti hyvää ihmisille, vaikka se ei tunnu just siinä hetkessä hyvää, mutta onhan se hemmetin epäreilu ihmisille, jos me ei puhuta asioista niin kuin ne on. Niin, ja tuoda si- selkeyttä. Niin, tuoda selkeyttä. Ja siitähän niin kuin nyt, kun hän on tapetilla ollut paljon, kun se oli Nordic Business Forumissa, Brené Brown, joka puhuu johtamisesta ja on tutkinut paljon johtamisesta ja tämä niin kuin haavoittuvuutta ja dare to lead ja, ja olla haavoittuva ja että se on se rohkeus. Hänkin puhuu siitä, että clear is kind. Mm. Että muistaa myös välillä se, että niin kuin se, että sanottaa asiat niin kuin ne on ja pistää, niin se on oikeasti myös, se on respectful ja, ja niin kuin kunnioitettavaa niin kuin toisia ihmisiä kohtaan, vaikka se ei niin kuin aina tunnu siltä. Mm. Ja yksi toinen puhuja siellä Nordic Business Forumissa, mä muistan myös, niin että call the, thi- call the thing a thing, mm. niin kuin, että uskalla sanoa, että mistä asiasta. Ja se ei ole helppoa, mutta välillä se on helpottavaa kaikille, kun misit kerran mm. pistetään se pöydällä. Oma esimerkki. <laughs> Toi call a thing a thing. Ja itse asiassa myöskin sen, kun joskus tapahtuu niin, että, että huomaa, että okei, että nyt ei asiat mennyt niin kuin, ihan niin kuin mä olisin halunnut, tai että joku ei käyttäydy ihan mm. mitä mä olisin halunnut. Ja ei tarvitse olla mikään iso käyttäytyminen. Mm. Se on joku, että joku puhuu päälle tai jotain mm. niin kuin sellaista. Ja sitten mä huomaan, että voi vitsi, että nyt eikö nyt arvosta tätä? hetkeä tai tätä, mm. mitä me ollaan sanomassa tai mitä mä oon sanonut. Ja mun mm. ensimmäinen reaktio on se, että voi vitsi, että nyt mun pitää sanoa, että, että näin pitää. Ja, ja mm. jotenkin, koska mulla tulee se tunne, että mä en oikein kontrolloi. Mm. Ja mun ensimmäinen vastareaktio on se, että nyt mä haluan kontrolloida lisää. Mä teen jotain. Niin, mä, että mä kontrolloin lisää, että nyt kyllä se nyt pitää niin kuin näin olla. Ja samalla musta ohjaa se, että kyllä niin kuin call a thing a thing, että kyllä jos näkee jotain, niin totta kai siihen pitää puuttua ja siihen pitää sanoa. Mm. Mutta sitten on se, että sen ei tarvi olla 
just heti. Mm, ei. Niin toi on itse asiassa, joo, tuossa tullaan siihen niin palautteen antoon, kun klassiset opit palautteen annossahan on se, että sen pitää antaa heti nyt, kun se tapahtuu. Ja varsinkin, jos se on se rakentava tai korjaava palaute. Ja joo, mä oon ihan samaa mieltä, että sen tarvii tulla, mutta ei se heti, vaan joskushan se on se, että mä näen, jotain tapahtuu, mä näen, että sä käyttäydyt jollain tavalla. Ja sitten mä ehkä jälkeenpäin sille että ootas nyt, tai mä niin seuraavana viikkona vasta... Mm tajuun, että millaisen vaikutuksen se on, niin on mulla mul oikeus ja velvollisuus, mä näkisin esihenkilönä, palata siihen asiaan sun kanssa. Sitten mun pitää osata sanottaa sen, että hei, että viime viikolla kun meillä oli toi kokous ja tuossa tapahtui noin ja noin, mä jäin miettimään sitä ja, ja nyt mä ehkä ymmärsin miksi, koska mä näin, että sun käyttäytymisellä oli tuommoinen vaikutusasio. Että mä myös sanotaan se, että miksi mä palaan tähän asiaan vasta nyt. Mm. Eli siis se on ihan ok, että antaa sen palautteen, milloin itse kokee sen esihenkilönä hyväksi hetkeksi. Mm. Mutta kunhan se nyt niinku, me vuodella eteenpäin, sanon, mutta et niin. se pitää antaa, mutta sit, tai ensimmäisenä hyvänä hetkenä voisi sanoa näin. Niin, tai siinä hetkenä, kun se, mä sanoisin, että se on enemmän kyse siitä, että kun sä tajut, että hei, nyt tässä oli jotain. Se ei ole sitten, että sit kun mä oon tajunnut sen, että toi on asia, mihin mun pitäisi puuttua juunaksen tekemisessä, mm. niin sit mä en voi olla silleen, että no mä odotan nyt tässä ja katson kaksi viikkoa, että milloin tulisi semmoinen sopiva hetki, että sä oot sopivalla hyvällä tuulella ja milloin on sopivasti aikaa. Vaan kyllä mun siitä pitää niin kuin, että hei, että, että voidaanko me ottaa tuossa huomenna vähän lonan jälkeen, vaikka voidaanko me nähdä lyhyesti, että mulla olisi yksi juttu. Et siinä mielessä mä en, mun mielestä ei saa odottaa. Liian pitkään, mm. että mulle sopivana hetkenä, mutta semmoinen se oivallushetki ei tarvi olla heti just siinä sen jälkeen, kun se on tapahtunut. Ylipäätään ehkä tuohon mä tuun enemmän siihen, niin kuin, että muistan, että mä joskus sanoin yhdelle esihenkilölle, kun se oli suhtuus, niin mä sanoin, että hei, että se etu, että sä oot esihenkilö, niin you have the right to buy yourself some time. Mm. Et ei sun tarvi reagoida kaikkeen heti tässä nyt. Just. Sä oot vaan ihminen. Tai vaan, sä oot ihminen, se on aika hieno juttu. <laughs> We're only humans. Yes. Oh, okay. Se on ehkä se paras juttu. Mä muistan, että se soitti mulle jostain. Se oli joku tämmöinen, se soitti mulle ihan paniikissa, että nyt toi työntekijä tuli mun huoneeseen ja se sanoi tätä ja tätä ja se ei halua tehdä tätä tehtävää tai sitten haluaa palkankorotuksen tai tätä tätä ja sitten tämmöinen. Ja, ja niin kuin, että se oli purkanut kaikki sinne mun pöydälle, että mitä mä nyt teen ja mitä mä, mä sanoin, että Siis mitä nyt me hengitetään ensin? En mä tiedä, mitä sä teet. Et, et ensinnäkin sometimes osta itsellesi vähän aikaa. Sano, että kuuntele, ole se kanssaihminen, kuuntele. Ja, ja niin hän oli tehnyt siinä tilanteessa ja sitten hän oli todennut, että, että okei, että nyt tässä tuli tosi paljon. Että mun pitää sulla tällä, että me palataan asiaan huomenna, että voidaanko me ottaa niin kuin kunnoin, että meillä on aikaa. Mä sanoin, no niin, loistavasti. Sä olit, sä olit sekä siinä tilanteessa, sekä se kanssaihminen että manageri, että sitten sä sanoit myös, että palataan huomenna. Mutta sä ostit itsellesi aikaa. Mihin sulla on täysoikeus tuossa tilanteessa, koska se tuli yhtäkkiä sulle? Mm. Siis tota mä yritin mongertaa äsken. Toi, siis mahtava vinkki. <laughs> Hyvinkin tietysti. Kiitos. Kiitos. Ja joskushan se on jopa niin, että se, että sä ostat itsellesi vähän aikaa, vähän rauhalle, niin sä oikeasti sillä vaan autat sitä toista osapuolta. Tässä keississä mä muistan, että se meni sitten niin, että sit seuraavan päivänä, kun ne oli istunut alas, ja me ollaan vähän, oltiin vähän sitten puhuttu hänen kanssaan, että et ei siinäkin voida päästä niinku ratkaisuun. Mutta sitten se henkilö oli tullut sisälle ja sanonut, että hei mä tajusin sittenkin, että voitaisiko tehdä näin ja näin, niin sitten mä oon tosi happy. Ja sitten se, niin kuin joskus se, että sä et reagoi, että johtaminen tai esimiestyö on välillä myös se, että älä reagoi kaikkeen heti, mm. vaan katso myös. Ja mä tiedän, että tämä on vaikea mulle, niin siksi mä myös sanon se, että välillä niin kuin, että let time do its thing. Mm. Ei liian pitkään, mutta. Mut tota, mä ajattelin, että jos lisätään vähän painetta tälle uudelle esimiehelle, tota, 
että et, et jos yksi on se, että you don't leave a job, you leave a manager. <tuh> ja sitten tämä kaikki kompleksisuus, nämä kaikki hatut ja kaikki tämä, mitä tässä on. Ja sitten jos vielä lisää sieltä, okay, että tutkimukset nyt osoittaa, että hyvä esimiestyö on se, joka tuottaa eniten tulosta yritykselle myöskin. Ja se, tulee, ja se tulee, ja mistä se tulee, niin se tulee sitoutuneista työntekijöistä. Mm. Ja jos on huippusitoutunut työntekijä, niin se tiimi tekee jopa seitsemän kertaista tulosta siihen, että on vain tyytyväinen työntekijä. Ja tämä on tutkittu. And that's crazy. Ja miten siihen päästään ja miten itse reflektointia voi käyttää, että se on, tämä on maailman yksinkertaisin, tai mun mielestä yksinkertaisin malli katsoa Joo. sitoutuneita työntekijöitä on se, että on X- ja Y-akseli, X-akselilla on energia ja Y-akselilla on selkeys. Jos molemmat... Eli X on pystysuora. Joo. Ja, ja Y on vaikka suora. Mulle ei riitä X ja Y. Mä en ymmärrä, niin mun piti nyt sanottaa tai Jos on muita kuuntelijoita, kuten minä. Joo. Eli X on pystynyt. Hei, myös isoilla käsillä piirstän ilmaa äsken. Tuota, Mutta joo, just näin. Ja sitten jos molemmat on tapissa, niin sitten se tarkoittaa, että on aika sitoutunut työntekijä. Eli energia ja selkeys. Energia ja selkeys. Ja tässä jos mä mietin itseäni ja omaa minkälainen mä olen ja mitkä on mun luontaiset taipumukset, mitkä on mun motivaattorit ja näin, niin se nojautuu enemmän sinne energiapuolelle, mikä on mulle luontaista. Mm. Siellä on ihmissuhteet, siellä on tiettyä visionäärisyyttä, siellä on, on kommunikaatio ja tällaisia asioita. Mutta sitten taas, mitä mä huomannut, että mihin mä joudun tekemään vähän ekstra efforttia ja kehittymään, on siinä selkeydessä. Jossa on tiettyä järjestelmällisyyttä ja prosessia, seurantaa, jopa vähän sitä manager-puolta. Ehkä noista hatuista. Että jos tietää, että hetken, että kumpaan mä oon, kumpi on se, mikä mulle luontaisempi, niin sitten hän myös tietää että mihin pitää laittaa vähän enemmän efforttia, jotta myös senkin saa. Et you don't get away with it pelkällä energialla, vaan niitä molempia pitää olla, että homma toimii. Ja toi on mun mielestä tosi tärkeä, niin se on kyllä semmoinen niin hyvä kiteyttävä vinkki kaikille, että muistaa se, että se sitoutuneisuus rakentuu kahdesta asiasta. Että ehkä perinteisesti jossain vaiheessa, kun nämä henkilöstötutkimukset ja kyselyt tuli, niin se lähti siitä enemmän siitä energiasta. Että onks, koska siinä kysytään sitä, että onko kiva mennä töihin, onko mä ylpeä mun työpaikasta, onko mulla hyvä tiimi, onko mulla hyvä olla, on, kunnioitaanko onko mua. Niin kuin tämmönen, se, se on se energia siinä. Ja alun perin se lähti siitä liikkeelle. Että mm. et keskittymällä siihen, niin me saadaan sitoutuneet tiimit. Ja joo, se on yksi osa siitä, mutta sitten just tutkimukset on näyttänyt, että se ei, se ei ole se ainoa osa, koska jos pelkästään siihen, niin jossain vaiheessa tulee se, että hirveästi on niin sanotusti sitä energiaa, mutta ei ole selkeyttä, jolloin sittenhän se helposti siitä niin kuin tylsistyy tai turha, oikeasti turhautuu. Se juokset, yksi esimies joskus sanoi mulle aikoina, että sehän on, jos on liikaa sitä energiaa, mutta puuttuu se selkeys, tai ei liikaa, mutta paljon energiaa ja puuttuu selkeys, niin tulee semmoinen olo, kun sä juoksisit ympyrössä koko ajan. Mm. Et tehdään ihan hirveästi ja hirveä tekemisen meininki ja, ja touhu päällä ja, ja hyvä fiilis. Mm. Mut Where are we getting or are we getting somewhere? Joo. Ja silloin tarvitaan sitä selkeyttä, että mihin me ollaan menossa, mitä tämä tarkoittaa, mitä me vaaditaan sulta, miten tämä sun tekeminen linkittyy johonkin muuhun ja isompaan kuvaan ja, ja, ja mikä on ne niinku mm. tavoitteet ja prosessit. Mm. Ja sitten vielä se, että kun on astumassa siihen esimies on ja vaikka tekee sen päätöksen, että tulenko mä hyppäämään tähän paikkaan, mm. niin myöskin katsoa sitä tota kautta. Mm. Että hetkinen, toi tiimi, mikä siinä on, tai tämä niin ympäristökulttuuri, niin minkälaista johtamista se tarvitsee? Mikä on se, mikä itse asiassa on se, mitä ne luontaisesti tarvitsee eniten? Mm. Ja mikä on se, niin, että jos ne menee mm. ristiin, niin silloin voi myös tehdä sen päätön, että hetkinen, että tämä ehkä ei ole mulle. Niin, mä en ole paras tässä. No, joo, koska me joudun tsemppaamaan niin paljon luomaan sitä puolta, että mä en itse tuu voimaan hyvin. Ja silloin joo. se kääntyy niin kuin päälaille. Mm. 
Mutta on periaatteessa sama asia kuin se, että, et niin kuin sama, että mun esimiesuralla, niin mä oon ollut äärimmäisen huono esimies silloin, kun esimerkiksi arvomaailma ei ole kohdannut niin omani kanssa. Mm. Tai, tai mä en ole saanut olla täysin oma itseni siinä mm. ympäristössä, niin se nyt on ihan selkeä. Mm. Mm. Ja siinä tulee taas siihen, että se vaatii itse reflektointi. Okei, me lähdettiin. Uusi esimies. Mitä me vedetään yhteen tämä keskustelu? No se on kompleksista, joo. Ihmiset tarvitsevat sitä, kyllä. Mutta... Huomasit, että meiltäkin tuli tämmöiset syvät vuokaukset. Tämä on todella inspiroivaa varmaan kuunnella. Loppupeleissä, niin kuin, jos sitä tarvitaan. Ja sehän on myös, mä mietin, että siis esihenkilö, niin sehän on myös, jos ihmiset sitä tarvitsee, se on ihmiset, jota antaa, niin se on myös luontaista olla esihenkilö. Mm, mm. Ja... Yksi on luontainen asia, toinen on se, että siihen voi oppia koko ajan. Mm. Ei se nyt ole niin pelottavaa. Ei. Ei kyllä mä olen niin loppupeleissä niin kanssa, että se, ei ole, se voi tuntua rankalta, mutta sitten loppupeleissä. Ja ehkä tämä, mä huomaan vaan tässä keskustelussa kanssa, että kun istahtaa ja keskustelee tämän kanssa tästä, niin sitten rauhoittuu kanssa silleen, että ai niin. Tämä on aika niin kuin jo tuhat artikkeli on olemassa ja sitä voi olla, jolloin oikeasti se, että on niin paljon mielipiteitä ja juttuja tästä, niin toisaalta se voi olla aika lohduttava, koska sehän on todista siitä, että ei ole yksi ainoa tapa tehdä tätä oikein. Ja ei ole semmoista golden truth, että näin, niin sitten se on. Vaan siksihän tätä puhdaan niin paljon, siksi tästä kirjoitetaan niin paljon, että se on niin kuin, jolloin se on enemmän niin kuin löytää se mun tapa ja ehkä kyllä jotenkin mä noista kaikista vinkkeistä mä pysyn siinä mun omassa, että buy yourself some time, jolloin sä ehdit miettiä, että aah, tuolla oli tommoset odotukset tuossa odotusvartissa ja toi tilanne meni noin ja mitä mä itse nyt näen tämän tilanteen ja mitä mä haluan toimia tässä. Just näin. Tulee vielä mieleen y- yksi vinkki tässä. No. Sitten sit, kun se, sit, se esimies on alkanut, tai siinä jossain vaiheessa istuisi alas ja tekisi sellaisen kuittilistan. Joo. Kun mä mietin, että et monesti niin pienistä asioista, mitä tekee hyvin, asiat toimii, niin niistä ei välttämättä tule palautetta ja niitä mm. ei huomaa. Mm. Mutta et tekee sellaisen, että et, et mikä voisi olla kuitti siitä, että et, et, et asiat toimii. Mm. Et esimerkiksi että hei, toihan tuli nyt kysymään multa jotain mm. neuvoa. Mm-hmm. Toi tukeutui muuhun tuossa asiassa. Mm. Check. Mm. Ja et ymmärtää, että hetken, tämä oli sellainen pieni, pieni mikrohetki, mm. minkä, minkä vuoksi on itse asiassa rakentanut mm. sen, sen työn. Ja itselleen tekee sellaisen. Mm. Koska yleensä ne jää huomaamatta muuta. Mm. Toi on tosi hyvä. Toi on tosi tärkeä meidän minkki, että sun pitää itse myös niin kuin pysähtyä sen verran, että sä näet niitä, että mitä sä saat aikaiseksi mm. sun tekemiselle. Mä toivon lähinnä, niin kuin, että jos mä mietin nyt vaan tämä keskustelu, Yhteenveto, niin mä toivon vaan ehkä jollain tavalla, että se antaisi myös muille. Se antoi mulle itse asiassa nyt tässä keskustelussa, mutta semmoinen, että se antaisi semmoinen, että teorioita on paljon, työkaluja paljon, ne on hyviä ja niitä me tarvitaan. Ja tarvitaan välillä käydä niin kuin valmennuksessa tai refreshaamaan jotain tai puhua näistä asioista. Mutta sitten jollain tavalla tulisi se olo, että yes, I can do this. Se on aika inhimillistä. Kiva oli, kiitos. <laughs> Sinne vaan, get out there. Niin, rohkeasti vaan peli. Niin. Ole uusi esihenkilö. Ole, kiitos Heidi. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.